0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天由于时间关系，我们将和上一集略有部分重叠，我们将从第二百零九页第二段开始恭诵。说到行，就举个例给你们听。古代有个禅学家叫张在喜，非常厉害。那么他呢，禅定功夫好得很，经常一坐就如如不动，空寂无相，法身等虚空，周遍三界，任运自如。有一天，阎王爷呢就查到他的因果年庚簿了。哎，到底是不是阎王爷，我不晓得哈。因为我本身对阎王爷也是一种幻觉，凡所有相，皆是虚妄啊。我这里只是依这个公案而讲。那么查到他这个步子呢，就说他的死期明天就到了，马上就派人来捉拿他，就派了黑白无常来。黑白无常一来以后，到他家里头就找不到他，他们那个找不是我们人在找啊。他们是发起鬼通再找，可以看几千里的，看不到就没办法，就回去给阎王汇报。阎王说不行，马上报告天庭，立刻就报告四天王天，由四天王天转到刀立天，这样报上去，乃至于传到玉帝的手中以后啊，玉帝就马上派千里眼和顺风耳关照，就要看。一看以后就说：“上帝呀、啊，这个张在喜没有这个人的三界里头，三界当中都没有这个人。”同学们，你们慢慢想这个味道，为什么他入了无量光明藏，进入般若万念俱空的境界，而以一切事项为真空妙有，处于这种境界就看不到了？你们马上想一想，其实。人什么叫人？什么叫鬼？什么叫死？人的死就是随意识走的。我给你们说啊，是随意识走的啊。有很多愚痴的人说，死了以后就没有魂魄了。什么意识啊？我们这里头有一两位同学，大概都死过一下了吧？他们还是晓得有魂魄的。人死就有魂魄。还有最近。岳启华的丈夫煤气中毒死了，死了以后就梦到一个白鹤把他的魂魄啊叼走了。这下子突然之间就看到一个人来了，用棒子打下来，把白鹤打倒了以后才掉下来的，然后他才苏醒的。我就举这个例子给你们听：他这头断气了，那头意识就马上接上了，实际上就是所谓的鬼。了不到，了得到什么啊？你以为人死了，精神就散了？没有那么怪的事情，晓得不？是不会散的。我是随便举个例给你们听。佛法当中的道理就是如是，就是如是啊。这个张在喜呢，找不到他，那么到底跑到哪里去了呢？他就入在真空妙有之中去了。无形无相，所以就不属轮回三界的凡因所显，因此就无法找到。那么在此同时呢，这个无常又再次来了以后，还到他家来。突然之间就想了个办法，干脆问一下土地公，他到底在干啥？因为土地就他们的方神地神嘛，就把土地公照出来，土地公就说。哎呀，无常大人啊，这个张在喜啊，据我所晓得，整天是专门学佛的，经常打坐参禅，随时一下就没有人了，是不是打坐参禅以后入了一种佛境，你们看不到他？无常说，咋办呢？人家阎王老爷要他的嘛。土地公说，哎，这个问题我想这样子。这个人最心爱他的一个玉帛，这是皇帝送给他的。他去给皇帝做开示，皇帝当时得到了物境，所以就送了他这个玉帛。他随时晚上做工之前啊，就要燃起香，然后在上面绕一圈，欣赏一番，才开始入定做工。看来他很喜欢他，干脆我派点耗子来，把他这个玉帛给他打响，看他怎么办。这一下耗子就派来了，嚯、哦、哟，乒乒乓乓就跳哈，在那蹦。这下玉帛果然就打响了。打响以后，张在喜一下就从床上出来了。顿然钻出来以后，嚯、哦、哟，鸡脚神一步抢前，链子把镜像给他套住，就说：“我的天哪，终于把你拿住。”他说的：“你朝哪里跑？”现在阎王正拿你，我们费了好大的神到处找你。张在喜就笑眯眯的就说：“你是不是把我放了，让我把这个玉帛处理一下，你再拿我好不好？”其实他开玩笑的，那个是拿不住的啊。我给你们说，你就同样套到他的灵之心石，他的灵之心石又可以入定的啊。所以他不受三界约束的。那你说，当时他坐在床上，为什么看不到他呢？这个无常来拿人的时候，拿的是灵之心识，不是拿的肉体。你们懂我的意思没有啊？不是拿一团肉团。因此，这个鸡脚神就说：“好嘛，好嘛，那么你就这样子，你把你的玉帛处理一下吧。”张在喜就把那个玉帛拿到，说：“玉帛啊，玉帛、啊，就是你把我害了。”他就抓到，砰，就把他摔得稀烂，一狠心就把玉帛打成碎块了。玉帛打碎了，他就对他不产生执爱了，从来好像就没有这个东西，舍了不要了。后、哦、哟，这下子，鸡脚神就慌了。看他摔了以后，铁链子就套去了，当然一下子就套住了，因为他那会儿正是凡夫境界的嘛，一下套到，但刚刚套住的时间，张在喜一下四大皆空，顿时就五蕴六根平等，就没有人了。他这下摇身现出体来，就站在虚空，就另外化身了。站在虚空就说：“你欲拿张在喜，犹如铁链锁虚空，你的铁链子怎么锁得到我？等于拿在空中去套，你套哪个？”然后扬长而去，就走了的嘛。哎呀，这个犄角神才赶快回去汇报，汇报给阎王。阎王说：“算了算了，又解脱了一个。”那么。我这里告诉你们的意思是什么道理呢？就是说，只要有一念凡夫心识，都要堕入轮回啊！一念凡夫心识，这是非常重要的啊！同学们千万要注意啊！一念凡夫心识都脱离不了轮回的。此不单指心行，就是说，不专门指意识的行啊，而且身行亦复如是。包括身体的行动，同样是行运所设，故之凡属身、口、意三业所造的善恶诸业之一切活动，凡起心动念能重因之缘起，均属心行。就是说起心动念的缘起呢，就属于心行。那么，凡是身体之大小举动，皆属身行。就是我们的身体所做的一切事情，都叫做身行。凡与之出口成身者，谓之口行。那么有行则有果，行果业缘嘛，这是跑不脱的。身口意都要造行业的，行运乃造作诸业之重因。只要是行运，只要是身口意产生的一切作用，就要造一切业。造业自然就种因了，因种在那儿就必然有果，有因就有果。为什么说有因就有果？什么叫因？什么叫果？因就是我们所具体去做的时候致使之行迹。比如说种西瓜的时候，我们种一个瓜子下去，就叫种的因。那么讲到微细之处，因即是果，果即是因。讲到粗犷一点呢，就是种瓜的籽的时候，种在地中是因；吃西瓜的时候就是享受果。种黄豆的时候是因，推豆花吃、炒黄豆吃的时候就是吃豆果。那么因果的关系就是说，只要你做了这件事，它就必然有果实；没有做这件事，就没有果实。所以我一贯是反对封建迷信的，什么测字、算命、看相，什么坟山里面有弯弯木要发达家人，这都是错误。必须相信因果，大量的搞好工作，创造出你们各自所要创造的产品和成果来。那么这个因就种的好因，就会给你给予奖励。那么要讨得你们家里面的人喜欢，让你们来听佛学、哲学、科学的道理，你首先回去种因，你要把家里面的人说好，要劝好，要种一个好因，明天他才会高高兴兴的放你出来。否则你回去种恶因，你咋啦？我不怕你，我去学佛法的。这下子他也说，我不会怕你。我不相信佛法，这一下闹起来了，麻烦了。谨防像有个同学那样子，把脸都挖烂好几条，就麻烦了嘛。这也就是因果的关系。任何一件事情，起心动念都是因。我为什么说那个封建迷信不可相信？坟山里头的弯弯木不起作用。我在这方面专门写过一篇文章。里面彻底阐述因果的关系，因果就是科学的关系，做什么得什么。那么你要想发家致富，要想生活幸福，首先行为得端正，首先得开业创果，正当的予以创造产品，经营一切，就会得到你的成果。你说不对哟？有时候我们鼓了很大的力，我办垮了的嘛。这个里头有很多原因，办垮的原因是由于你种的因当时不对机风，你或者办迟了，或者人家别人的产品比你好，把你抵消了，或者是你在办这种东西的时候，从中遇到了杂音，遇到了一两个坏人给你搞了破坏，而做了违法的事情。说老实话，没有赚钱还是好事。幸好没有把你逮去新源煤矿去劳改。假如说为了发展你还种了恶因，就是说在大前提下，从中的因果还掺杂了很细微的恶因子进去，那就不行。要整个全盘因都是圣因、殊胜之因，最后才能结好果。这些因是从哪里来的？就是我们的行种下来的。因此，不要相信迷信。我曾经在一本杂志上就告诉过大家这么样一个科学道理：有一个人，他说的，我，我们坟山真是葬得好，确实很不错，肯定要发达一个军长，很了不起的。我说，我不说你发达军长了，你不要等着看了，我就告诉你一个科学道理，你都不得发。坟山能代表什么呢？我说，世界人们富贵贫贱差异甚大，只有汉人爱讲究的是藏地。藏人少数民族还搞天葬、水葬，丢在河里头，拿给老鹰吃。我说，他们那个坟山到哪里去找呢？他们同样有王爷、土司，有奴隶，还有西方人也不相信你这一套鬼把戏。那么，同样，他们也有富贵贫贱，幸福。幸福要靠勤劳的双手、善良的心才能创造来的啊！怎么能凭这个迷信就得来呢？凭狡诈、迷信、嗜制、贪浊，最后只有走向绝路，人人见不得你。所以说，这就是我们修行人特别要注意的。因此，首先就要树立端正的行为，正义的果才会产生；要种好的因，好果才会得来。我举个例给你们听哈、啊。如果你不信，你说你这个小孩子今后要当军长，你就反对因果做一做。你把他交给一批小偷、扒手去培训，不要他读书，一字不识，不给他种读书的因。给他种小偷扒手的阴，到最后非得被人家打残废，乃至于抓起来审查。就算他的运气好，他硬是高手，从来没有被逮到过一次。但是他当不了军长师长，为什么当不了？因为他看不懂文件啊，他一字不识啊，他没有种读书的音，他看不懂文件，甚至于人家拿一个条子来。他批不来，有啥办法呢？这就是佛法的道理。佛法的道理是因果学，你们千万要注意这个问题啊，是一种科学。释迦佛陀没有来这世界之前，这自然规律的科学就存在了，不是迷信学说，这不是佛教创造的，也不是上帝安排的，一切都是众生的因业规律所显，因此。我们的身心语言，一切都是行运，行运正，一切才会正。最后，我们讲到了五运当中的最后一运时运了。时乃了别诸法，包括有相、无相、无名、有名、尘沙等，了解分别一切诸所缘生之境，即是对一切有为对境之了别作用。除我们所知六识之外，另有第七识莫那识，第八识阿赖耶。此八识为阿赖耶为诸识之总体，又称八识心王。这个意识啊，重要的很。这几蕴全部是受识蕴所指，识乃了别诸法，包括有相、无相、有名、无名、尘沙惑。了解分别一切诸所缘境的作用，就是说啊，意识是对一切现象、物质、精神方面的了解和分别。好与坏，短与长，红红绿绿，蓝蓝白白,白等等，包括有形象的和没有形象的，它都要去想象，产生分别心的，就是它，包括无名的和有名的。而且是若干劫以前所翻制出来的，包括有些怪头怪脑的，比如说尘沙惑里头的有些梦境，连今生从来还没有看到过的都出现。这是尘沙惑的幻觉啊！了解分别一切诸所缘生之境，它对一切因缘和合,合所产生的景象，就是具体现象进行分别。把它说穿了，就是对我们世间法上所有存在的一切进行分别，而不存在的，它还加以想象，乃至于睡梦中出现怪头怪脑的、莫名其妙的，都是自我分别出来的。包括你们在用功空寂之中出现的现象，都是你自己想的，根本没有什么外境。就是了解一切诸所缘生之境，对一切有为对境之了别作用，就要产生这个作用了。然后，除我们所知六识以外，一般的众生只晓得是六识，另外还有第七意识莫那意，又称为摩罗意；第八是阿赖耶识。那么这两种意识啊，都是普通人不知道的。莫那意，就是说，第六识都停下来的时候，就要出现第七识莫那意。第七意识出现的时候啊，往往就是自己晓得自己在用功，但是又要看到现象，就是所谓的幻觉了。这种幻觉现象来去自如，真实，实际上它不是什么幻觉，就是你本身第七意识莫那意所显现的。把它说穿了，还是你分别想象出来的。但是这种想象很特殊，它跟第六十的想象不同。第六十的想象是晓得我在想，我想的一个什么就是什么。第七十的想象不是你在想了，它是反转过来的。你不想它而出现，实际上是你想的，你不知道。气功师们不懂什么叫明心见性，只晓得我静下来了，然后把思想放空，或者我观有五色球体，大地之气就采纳在我的身上来。什么气？大地有什么气？一切幻化皆空，实在的东西都是空的，何况那个不实在的气，根本没有的东西。但由于这样一关以后，慢慢慢慢的，久而久之，久而久之，就相当于扬州高明寺的佛法的道理，教人参禅明心见性的道理是一样的，又不告诉你，但空性会出现。但气功这个事情不同啊，要告诉你说，你练这个功到一定时候会出现什么能量。因此，在这个过程中出现的能量，他们就认为是一种功夫了。哎呀，我的功能发了，我的外气产生作用了。我把他说穿了，这些气功师真是狂惑于众生。我说句不好听的话，就叫做狗屁不通，根本不知道万法由心生的道理。哪里是有什么气啊？这是自己的意识。第六时，眼耳鼻舌身意都停息下来以后，第七莫那一时出现的一种幻觉，而且这在禅学家是初级幻觉。至于身上产生冷暖、痒痛或发火，外界产生三头八臂等等等等形象，美女妙莲一切现象，大地空无等等，都是一时自己想象的。只要练功。有一定的根基，种子比较好的就会出现。比如说，我们的先权同学，他就出现了这个现象。由于出现现象，没有人指导他，他就认为是真实的。李旭同学也出现过，在座的啊，我说的是，出现以后他不知道，就执着，一执着就顺着境就进去了。一顺进去，他就不认你们这些人的账了，他就说是真实的，所以就容易入魔，就是这个道理。那么我们明白他以后，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，见到一切现象不执着，即见如来，才能见如来，才是我们真正的佛性。这是第七义莫那义。那么第八义阿赖耶呢？阿赖耶情况就不同了，那个时候就不只是看到的问题，任运自如，是随心所欲。有时候一念之观会顿然出现，乃至于他的境界出现，连在座同学们都能看到，甚至于穿墙入壁等等，他都有。就是阿赖耶里面翻出来的一种实用境界，进入神通境。就是八十心王所反映的，但只是神通出境，要进入神通圣境啊，还得阿赖耶都空寂完，才能进入神通圣境。不说你第七意识是自己想的，第八意识都是自己呈现的。我告诉你们，不是外面的，就你自己的。因此，魔里头最怕的就是五阴魔。五阴魔就是我们自身的魔嘛，自身的魔出现，自己想自己，自己把自己控制住，自己把自己打下去。在这里，我举一个例给你们听，都是很现实的。大邑县的同学就知道，大邑县有个画家，雷继明雷老师，他呢是跟昌元法师学习的，那么。他有一天在用功的时候，就出现了境界了，就看到一个大花脸，嗨呀，提了一只钢鞭就来了，就跟他说：“你现在已经得到成就，你马上跟我学佛法，会立刻得到解脱。同时呢，你从明天开始，你就会耍鞭了，你坐上神鞭可以周游列国。”他就听进去了。这一听进去以后，他就开始人家喊怎么打，他就来一个怎么打，后、哦、哟，打的一个乒乒乓乓的。他家雷师母听到以后啊，就赶出来，一看糟了，倒在地上了，遍地是血。他拿了一把刀，把自己的脑壳砍了七十三刀，数刀口是七十三刀，弄到穿衣取衣的，就那样他就疯了。疯了以后一直不容易医好，后来都是有一点点疯，这叫啥意思？就是他进入第七意识莫那意以后啊，产生的自我想象就着相了，这就叫五阴魔。《楞严经》上讲到最后，处处有一句：“若着圣境，则受群邪。”只要你认为这是好境界，你就要受群邪。楞严经上也讲了我这一段的，就是说入了某种魔的时候，就会拿起刀自杀自己。其中有这么一段，就印证他这个境界。所以说，凡是现象都是自己心头想出来的，哪里会有什么现象外来的？没有的。关键学佛是为了证解脱。讲到最后，那么你说上师？神通变化呢？再给你们说深一点，神通变化是事实，是佛菩萨必须要得的，而且是一个佛菩萨和高僧大德正经的证明。但是它也是幻觉。为什么说它也是幻觉？它也是意识之中想象而得到了用的。但是此用在未得漏尽通之前，自己也不能去用。并且我要警告我们在座的同学，有神通的同学必须要注意，出现了神通境界，绝不能去使用。而且世家世尊有严戒规定，得通言通失通，未得言德未正言正要堕金刚地狱，未得言德都要堕金刚地狱的。那么得到了神通的，你要告诉别人的话，你就要失掉。这是佛告诉的，我们自己悄悄用也不应该，就是着相修真，正到了漏尽通那个时候，你自然妙用，但也不能狂惑于众生，这是非常重要的。要用什么？要用一颗善良的心，希望我们这个世界变得吉祥昌盛，做一个好的修行人，这才是我们应该要用的东西。要以四无量的心去对待一切，要以大成菩提心，以六度万行对待自己，严加约束，这才是我们应该用的。所以切记要注意这个问题呀、啊。说意识所产生的问题，随便就讲到我们应该怎样行事了。各位听友您好。感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天恭诵的是从第二百零九页到第二百一十八页的部分内容。谢谢。